0: גלי צהל השעה שמונה, שבוע טוב, כאן אופק אלברט עם מה שקורה עכשיו. ירון בלום, איש שב"כ לשעבר, מונה לתפקיד מתאם השבויים והנעדרים. ראש הממשלה נתניהו הודיע על מינויו של בלום, ששירת שנים ארוכות בשירות הביטחון הכללי, ובשנים האחרונות היה חבר בצוות המצומצם שניהל את המגעים לשחרור גלעד שליט. כתבתנו עיל שחר מוסרת כי נתניהו שוחח היריב עם משפחות גולדין, שאול, מנגיסטו וא-סייד, ועדכן אותן על המינוי החדש. בלום הודה לראש הממשלה על מינויו. אני מודה לראש הממשלה על האמון, ילד בן 12, תושב היישוב היהודי בחברון, נפצע בראשו מאידוי אבנים במהלך השבת. כתבתנו כרמל דנגור מוסרת כי הוא מאושפז בבית החולים אדסה עין כרם, במצב קל, עם תפרים בראשו. תושבי המקום סיפרו כי האבנים הושלכו לעבר הילד ושניים מחבריו, בעת שרחצו במעיין אברהם הנמצא בתחומי היישוב. אלפי תושבי, תושבי חבל קטלוניה יוצאים להפגין בשעה זו במחהל החלטת ממשלת ספרד. מנהיג קטלוניה קרלס פוג'ימון קורא לאנשים להצטרף להפגנות. היום יותר מתמיד באו להגן על הדמוקרטיה ועל זכויות אזרחיות ופוליטיות, כך כתב. פוג'ימון צפוי לנאום הערב בחצות שעון ישראל. בתגובה להחלטה להעביר את סמכויות הממשל בקטלוניה לספרד. היום הודיע ראש ממשלת ספרד, מריאנו רחוי, כי ימליץ לסנאט לאשר את תוכניתו להגביל את סמכויות ממשלת קטלוניה ולערוך בחירות מחודשות לפרלמנט בעוד חצי שנה. עם זאת, הבהיר כי ממשלת ספרד אינה מבטלת את האוטונומיה של חבל קטלוניה. ספורט, הפועל רעננה ניצחה את הפועל הקור בתוצאה 2-0 במסגרת המחזור השמיני של ליגת העל. בדקות הסיום במשחק בין מכבי נתניה לעירוני קריית שמונה, התוצאה היא 3-1 לטובת נתניה. כתבנו אופיר נתן מוסר כי בעוד חצי שעה יפגשו מכבי חיפה ובית"ר ירושלים באצטדיון סמי עופר בחיפה למשחק המרכזי של הערב. תחזית מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתימשך עד מחר. בשני, תורגש התחממות קלה.
1: בגל"צ, טלי ליבקין שחק. גל"צ!
2: עם פ"א פגישה אישית. מה שקורה עכשיו. כמה דברים שאתם צריכים לדעת על תת-ניצב דדו זמיר. הוא נולד בשנת 1969 בערד, התגייס בשנת 1987 לחיל הים, שם שירת עד שנת 1993, ושימש בין היתר כמפקד סטיל. בשנת 1993 השתחרר מצה"ל, ופנה ללימודי משפטים באוניברסיטת בר אילן, במקביל לעבודתו ביחידה לאבטחת אישים בשב"כ. את ההתמחות עשה בפרקליטות מחוז המרכז. בשנת 1998 התגייס זמיר למשטרת ישראל, ובתפקידו הראשון היה תובע במרחב השפלה. בהמשך שימש כראש שלוחה, האחראי על צוות תובעים ומספר תחנות, היה סגן ראש חטיבת תביעות מרחבי, וממקימי חטיבת התביעות של מחוז המרכז במשטרה. עם הקמת חטיבת התביעות הארצית, שהיוותה איכות של כלל חטיבות התביעה, שימש בה במשך כשלוש שנים כראש מחלקת התביעות, לאחריהן יצא לתפקיד רוחב כקצין אגף חקירות ומודיעין במחוז המרכז. באפריל השנה הועלה לדרגת תת-ניצב וקיבל את הפיקוד על חטיבת התביעות במשטרת ישראל. לתת-ניצב זמיר תואר ראשון ושני במשפטים אוניברסיטת בר אילן. הוא נשוי, אב לשלושה ומתגורר בכפר סירקין.
3: שי אישי, תת-ניצב, דדו זמיר, ראש חטיבת התביעות במשטרת ישראל, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
3: זה לא בכל יום שאנחנו מארחים כאן אנשי משטרה בכירים, ועוד פחות מזה, מצליח לנו להיפגש ביום שבו המשטרה, בעת שאנחנו מקליטים, נגיד על סדר היום, שלא לומר על הכוונת. בשיח הציבורי, בעקבות דברים שאומר ראש הממשלה, מדבר בגנות ההדלפות. ושוב המשטרה מרגישה קצת מותקפת. אז לפני שנדבר על חטיבת התביעות, משהו, תת זמיר, על המדים הכחולים שלך?
4: מה שאני יכול לומר זה שהמשטרה היא בעצם כלב השמירה של הדמוקרטיה. כל האפשרות שיש לנו לשבת פה ולשוחח, חופש הביטוי, חופש ההתאגדות, חופש ההפגנה, החופש בכלל לעשות כל דבר במדינה דמוקרטית, נעשה בין היתר, או אולי בעיקר בזכות משטרה שתומכת במשטר, שפועלת ללא משוא פנים, שמאפשרת את כל החופש הזה, כדי שבאמת אה, כולנו נוכל לחיות פה בשקט, בבטחה. ולמשטרת ישראל יש גם תפקיד נוסף, שהוא שמירה על ביטחון הפנים מעבר לסדר הציבורי.
3: לובשי מדים, ולגם מדי צבא וגם מדי משטרה, בדרך כלל הם נחלקים לשניים. אלה שהולכים עמדים גם לקולנוע או לסופר, זאת אומרת, זכ... זה האור השני שלהם, ואלה שכשהם יוצאים או מסיימים יום עבודה ולא חשוב מתי, הם עוברים לבגדים אזרחיים. לאיזה מהמחנות אתה משתייך?
4: אז אני חושב שאולי בסוגיה הזאת המשטרה קצת שונה, כי... משטרה היא באמת שירות של 24 שעות ביממה. וגם בדרך הביתה וגם בזמנך החופשי, הציפייה היא שתהיה חלק מהיכולת לתת סיוע לציבור, ולכן אין את היכולת הממשית ליצור את ההפרדה הזאת. בתפקיד שלי אנחנו נאלצים כן לעשות הפרדה פנימית, כי אנחנו גוף יחסית שונה בתוך המשטרה. גוף תביעתי, שנמצא בתוך הרשות המבצעת, חריג מאוד במשטרים דמוקרטיים, אבל יודעים ליצור את ההפרדה, ולכן חטיבת התביעות היא חטיבה עצמאית, שלמרות הכפיפות שלה למשטרה, יש לה שיקול דעת שאיננו תלוי בשום דבר מלבד המקצועיות, התשתית הראייתית, האינטרס הציבורי, כפופה להנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה. ומנהל את התהליכים הפליליים מתוך המשטרה ללא תלות במשטרת ישראל.
3: אבל אתה כן מודע לזה שכשאתה מסתובב במדים, אתה השוטר. והשאלה, מה מבחינתך הוא תפקיד השוטר בחברה הישראלית? הזכרת ביטחון וביטחון פנים, במשוואה הזאת ביטחון הפנים תופס אולי לא רק הרבה, אלא הרבה מדי מסל המשימות. שמה שהמשטרה צריכה לעשות, שזה בעצם לתת לנו תחושת ביטחון לאזרח, ושמירת הסדר, סיכול מניעה של פשיעה. אז מהו תפקידו של השוטר?
4: תפקיד של השוטר הוא לספק לאזרח את תחושת הביטחון שלה הוא זקוק. שאדם יוכל לנוע ברחובות המדינה, לבצע את כלל פעולות החיים בבטחה, לדעת שהוא יכול לשלוח את הילדים של הגנים לבתי הספר בצורה בטוחה, לדעת שהוא יגיע... חזרה לביתו והרכוש מוגן ולדעת שבמדינה דמוקרטית מי שיאפשר לו, יש מי שיאפשר לו לשמור על כלל הזכויות שלו.
3: וזה עובד?
4: אני חושב שבמרבית המקרים זה עובד. המשטרה עושה מלאכה נאמנה, המלאכה היא הרבה פעמים כפוית טובה ולאו דווקא זוכה להערכה ציבורית כפי שהיה מתבקש שתזכה. הרי אם אני אתן את הדוגמה הפשוטה ביותר, הרי לכולנו ברור שהנגע של תאונות דרכים הוא נגע שחייבים להילחם בו. ומצד שני, כשאנחנו מבצעים עבירת תנועה בדרך ויש לנו את המפגש עם שוטר התנועה, שוטר המקוף, אז א', לא ביצענו את העבירה, וב', בלבנו אנחנו מברכים את כל מי שאפשר לברך. כאשר ברור לנו של מאות הרוגים בשנה זה מספר בלתי נתפס מעל לכלל ההרוגים במלחמות ישראל, ושחייבים לעשות מעשה כדי למגר את התופעה של הקטל בדרכים. זאת דוגמה פשוטה, זה רלוונטי גם כמובן לדברים אחרים.
3: קח דוגמה פחות פשוטה או יותר מטרידה, וזה האזרח שנקלע לקו האש במלחמת כנופיות נניח.
4: בהחלט. תפקידה של המשטרה לספק את הביטחון. אני חושב... שהיום פחות ופחות אזרחים נקלעים לקו האש של הכנופיות. דווקא בנושא של השיטור הגבוה, פגיעה בארגוני פשיעה, למשטרה יש הצלחות לא מבוטלות. אם נסתכל על הפרשיות המובילות כמו 512 ואחרות, מרבית ראשי ארגוני הפשיעה במדינת ישראל יושבים מאחורי סורג ובריח. מה שמציק היום לאזרח זה לאו דווקא מלחמות הכנופיות, אלא יותר אה, פשיעת רכוש, אה, פשיעה חקלאית ופשיעה קלאסית לרבות אה, עבירות איכות חיים, כי הטיפול בכנופיות שהטילו בעבר אה, את חיטתם ואימתם בוצע בהצלחה מרובה.
3: ומה עושה לתחושת הביטחון ולאמון שנדרש בין המערכת שלכם לציבור? התערבות פוליטית, לא ניכנס לפרטים, אבל אנחנו בכל זאת מדברים בימים סוערים, פוליטית מכל כיוון שהוא.
4: הדבר שיש סיבה לחשוש ממנו שהתערבות פוליטית תרפה את ידי המשטרה. אני חושב שהפיקוד של המשטרה הוא איתן מספיק היום כדי לתת גיבוי מלא לשוטרים, כדי שימשיכו לבצע את מלאכתם. בצורה מקצועית, והתעלמו מכלל רעשי הרקע. כי אם כל שוטר יתחיל לתת את הדעת על כלל הרכשים מכיוון פוליטי כזה או כיוון פוליטי אחר, הוא לא יהיה מסוגל לבצע את המלאכה שלו.
3: כשאתה אומר רכשי רקע, זה נכון גם לשוטר שצריך לפעול על פי הנהלים, על פי האימון, התדרוך שהוא קיבל. ההרגל שהוא רכש במצבים שבהם הוא מעורב אישית, שהוא מאוים, כשזה בתוך או תגרה בין עדתית, או בפיגוע או אירוע על רקע לאומני נניח. איך אפשר לחנך או לתרגל את היכולת להישאר מנותק? הרקע והאימונים
4: הם מה ש... אש... יובילו את התוצאות העסקיות בשדה הקרב או בשדה הפשע. ככל שהאימונים והסימולציות שאנחנו מעבירים את השוטרים, והיום יש אקדמיה מקצועית בעניין הזה, ותחנות ושוטרים עוברים הכשרות באופן תדיר ומסודר, כך ברגע האמת הם ידעו לפעול. כמובן שלצד כלל האימונים תמיד צריך את השכל הישר. את החשיבה שמתאימה לאירוע הספציפי, וברור שבכל אירוע יכול להיות שינוי שיכול ליצור תדמית מוצלחת יותר או מוצלחת פחות למשטרה. אין ספק שאירועים פליליים או אירועים אפילו על רקע של הפגנות כאלה ואחרות שיש בהם מעצרים, מעצר מצטלם לא טוב, מעצר מלווה. בסוג של אלימות, בסוג של שלילת חירות, אבל זה דבר שנעשה בסמכות, ברשות, להבדיל מאזרח שלא יכול לנקוט בכוח סביר כלפי אזרח אחר, לשוטר יש את הסמכות. החוכמה היא להפעיל את הסמכות במקומות הנכונים ותחת באמת פיקוח, בקרה ושכל ישר.
3: נדמה לי שהדוגמה הכי מתבקשת ב... מהתקופה האחרונה, למקום שבו השוטר צריך לשים איזשהו סייג למעורבות האישית שלו, זה בהפגנות הנכים בכבישים. כשמצד אחד יש את האינטרס הציבורי, מצד שני יש את הלב היוצא אל האנשים האלה, מצד שלישי אתה מותקף אישית לפעמים, מושפל אולי אפילו. איך אפשר, איזה תורה יכולה להכין שוטר למעמד כזה?
4: אני חושב שדווקא הסוגיה שאת העלית, הפגנות הנחים, הראתה אה, את אה, פניה היפות של משטרת ישראל, שעה שבזמן אה, פינוי, הפגנה אה, לא קלה גם מבחינת אה, הנכים, או יותר קשה מבחינת הנכים. הכי קשה לנכים. ראינו תמונות מחממות לב, בהן אה, שוטרים מעניקים אה, מזון ושתייה למפגינים, לצד הפינוי שלהם מכביש ראשי. ומשלבים את הצורך בהשבת הסדר הציבורי על כנו לצד שמירה על כבוד האדם.
3: אתה בא הביתה, אתה משפטן, איש עם רקע צבאי, בא במדים הכחולים של המשטרה. אתה נדרש לפעמים או מרגיש צורך לפעמים להתנצל או להסביר את זה שאתה שוטר?
4: האמת שלא. לי לא יצא להסביר, אין, אין ספק שלפעמים במעגלים חברתיים מסוימים כתלוי בתקופות, יכול להיות באמת אה, שילוב של ביקורת, יכול להיות אה, שילוב של אה, הקיצה מסוימת, אבל אה, אני חושב שלאורך זמן, ובעיקר בתקופות קשות, ושיש לנו אירועים לאומנים בכלל, תקופה של אינתיפאדת הסכינים, או בתקופות בהן המשטרה משמשת כשכפ"ץ האנושי של אזרחי ישראל, רף ההערכה וההוקרה לשוטרים גבוה, ובתקופות שבהן מרוויחים ביושר במרכאות ביקורת, אז זוכים לאותה ביקורת.
3: וסופגים. וסופגים. וממשיכים הלאה. תכף נדבר על חטיבת התביעות, וגם... על החזון של המפכ"ל הנוכחי, של קירוב הקהילה למשטרה ולהפך וחיזוק האמון הזה. אבל לבקשתך, נעשה אתנחתה מוזיקלית. ביקשת את רמי קליינשטיין וקרן פלס שרים את לחיות.
4: כן, זה שיר שמעיד על תעוזה, על יכולת לשנות, וזה בדיוק הכיוון ש... אני שואף להצעיד אליו את חטיבת התביעות, וכשנדבר בנושא של החטיבה, אני כבר אפרט לאיזה כיוונים אנחנו הולכים. שם ואז פירוט.
3: נשמע ונחזור.
1: לשמוע צ'אנס בניו-אוליס, לגור שנתיים בפריז. L chaaime’gui chez le recsserval La sau maintenant so elle pitbourg Sheject la tête, la roche leiarrêtliche capitalya. and whatever speed the time stay stay and test go over you he loved במדבר. ליום שלם להרגיש שלא חסר דרכה. לשמור את הולד סטורי לשנות את עצמי בבת אחת. כי כבר הייתי בסדר כמו שציפרו. אז רגע לפני שהחיים יחלפו לחיות בלי חרטון. או לפחות לנסות להיות מאושר עד כמה שאפשר. Thank <laughs> you. פחות ניסיתי להיות מאושר עוד <ulent> <אד> כמה שאפשר ולחיות את הזמן שנשאר
3: גישה אישית, תת-ניצב דדו זמיר, ראש חטיבת התביעות במשטרת ישראל. בשביל להיות תובע במשטרה, או בשביל ללבוש מדים, גם כדי להבין את חבריך, השוטרים האחרים, אי אפשר לבוא מהאקדמיה ולצנוח. צריך בכל זאת לעשות משהו שהוא גם שיטור, שהוא גם עבודת משטרה. עשית?
4: את עבודת המשטרה הקלאסית שלי אני עשיתי בשלב מאוחר יותר. כחלק מהליכי ההכשרה במשטרה, גם קורס צינים וגם קורסים קודמים, אתה מקבל הכשרה משטרתית בסיסית. כל קציני המשטרה, למרות שהם הגיעו עם דרגות תשונה מהצבא, עוברים גם קורס קצינים משטרתי. אבל לפני התפקיד הנוכחי, במשך שלוש שנים לאחר שהייתי רמ"ח תביעות, עברתי לתפקיד קצין אח"מ מרכז.
3: מה זה אח"מ?
4: אגף החקירות והמודיעין. בפועל זה תפקיד רוחב, אבל עברתי לצד השני של המתרס. אחריות במחוז מאוד משפיע עם אוכלוסייה מעורבת, עם... בעצם זה המחוז הגדול ביותר במדינת ישראל, בין גדרה לחדרה, כשני מיליון תושבים. פשיעה מכל הסוגים, מכל המינים, יחידות מחוזיות משמעותיות, ימ"ר מרכז, הונאה מרכז. והתפקיד שלי היה בעצם לנהל את כל המערך של המודיעין והחקירות ומצאתי את עצמי פונה לפרקליטות הפעם בצד שמשכנע להגיש כתבי אישום בעבירות משפיעות, מתמודד משפטית מהצד המשכנע כדי שיוגש כתב אישום, כדי שבאמת התוצרים של העשייה המאוד משמעותית יבשילו לסיום מוצלח ולמיגור התופעות של הפשיעה באזור.
3: אז מהי מחלקת התביעות?
4: התחום הפלילי נחלק בין פרקליטות המדינה לתביעה הפלילית. מרבית הציבור לא מודע שישנם שני גופים שאמונים על אכיפת החוק. ו-90% מכתבי האישום הפליליים מוגשים על ידי התביעה המשטרתית. אם אני מותח קו חד, כלל התיקים שמנוהלים בבתי משפט השלום בארץ מנוהלים על ידי התביעה המשטרתית, והתיקים שמטופלים בבית המשפט המחוזי, שהם בדרך כלל חמורים יותר ומתוקשרים יותר, מטופלים על ידי הפרקליטות.
3: תן לי דוגמאות, שלוש. <אח>
4: אני אתן דוגמאות. כלל העבירות שמשפיעות על הביטחון האישי מטופלות על ידי התביעה המשטרתית. זה התפרצויות לדירה, זה גנבות רכבים, זה סחר בסמים, זה דקירות, זה אלימות במשפחה, זה כלל עבירות ההונאה, זה עבירות האלימות האחרות. אין כמעט עבירה פלילית שהתביעה המשטרתית לא נוגעת בה. ומדובר במסה הקריטית, 90% מהתיקים, הכוונה ל-40 אלף כתבי אישום פליליים בשנה, לא תעבורה, פליליים, בכלל בתי משפט השלום במדינת ישראל. קרוב למחצית מהתיקים מלווים בבקשות מעצר עד תום ההליכים, זאת אומרת שהתיק חמור דיו וקיימת בו מעצר כדי שהעבריין שעומד מאחורי האישום ישעה מאחורי סורג ובריח עד uh, תום uh, משפטו. לעתים הם נעצרים עד תום ההליכים בפועל, לעתים הם משוחררים לחלופות מעצר. בתי משפט שלום הם עד שבע שנות מאסר, ועבירות שהעונש לצידם גבוה משבע שנות מאסר, מגיעות אה, לבית המשפט המחוזי, ושם mm -hmm. מטופלות על ידי הפרקליטות. <קל> מן הסתם, חלקן הן יותר מתוקשרות, בוודאי ובוודאי כאשר מדובר באנשי אה, ציבור, ראשי... אה, רשויות למיניהן, ולכן הן זוכות לקצת יותר חשיפה מאשר הפעילות של התביעה המשטרתית. לצד כל בית משפט שלום, ישנה אה, שלוחת אה, תביעות שנותנת מענה מחד לתחנות באותו אזור, לקלוט את אותם תיקים, אה, מאידך לאותו בית משפט שאליו מתנקזים כתבי האישום אה, ובקשות המעצר. כאשר יש סוגיות מאוד עקרוניות, כמובן שישנה התייעצות ברמה של החטיבה, לעתים ברמה של פרקליט המדינה, אבל חלוקת העבודה העקרונית מצויה בחוק. ברור לחלוטין איזה עבירות מטופלות על ידי התביעה המשטרתית ואיזה עבירות מטופלות על ידי פרקליטות המדינה.
3: איזה משמעות יש לזמן שעובר מביצוע העבירה, איסוף הראיות,
4: ההבנה שיש פה כתב אישום, לבין 음, הפנייה לבית משפט וסיום הליכים. המשמעות של הזמן היא קריטית. אם מצליחים להכות על הברזל שהוא חם, בוודאי ובוודאי שיוצרים הרתעה יותר משמעותית. אם כתב האישום מלווה בבקשת מעצר עד תום ההליכים, הרי שהוצאנו בפועל שחקן שמזיק, שחקן במרכאות כמובן, עבריין שמזיק, לציבור בתחום מסוים מהמגרש הציבורי ומנענו ממנו את היכולת לבצע עבירה. את צריכה לקחת בחשבון שאנשים שעוסקים בהתפרצויות לדירה וגנבות רכב, כפי שאת ואני יוצאים בבוקר לעבודה, זאת העבודה שלהם. זאת אומרת, כל לילה תיפרץ על ידי אותה כנופייה דירה, כל לילה יגנב רכב ויועבר אה, למקום אה, אחר על ידי אותה כנופייה. אם אנחנו מצליחים לשים את היד על אותה כנופייה, להגיש כתב אישום, ובקשת מעצר, ניטרלנו את אותה כנופיה ויצרנו הרתעה כלפי אחרים שכמותם.
3: במי תלוי משך הזמן הזה?
4: הליך החקירה מרגע שמתגלה תשתית ראייתית, בדרך כלל הוא קצר. היתרון של התביעה המשטרתית הוא ביכולת לטפל בתיקים בטווח זמן קצר. אחד היעדים של חטיבת התביעות הוא לסיים שנה ללא תיקים בעיון. התביעה המשטרתית קולטת כ-70 אלף תיקים בשנה, כפי שציינתי. ב-40 אלף אה, מהם הוגש כתב אישום. אבל אנחנו לא נשאיר בתום השנה עודפים לשנה הבאה.
3: אתה מודע לזה, תת-ניצב דדו זמיר, שמרבית האזרחים הממוצעים בעבירות של רכוש, ואם אין פגיעה בנפש, הם אפילו מתלבטים אם בכלל לפנות למשטרה, כי הם כל כך חסרי אמון ביכולת של לחקור, בוודאי לתפוס את האשמים, ואחר כך שמערכת המשפט שנעה כל כך לאט גם תסיים את ההליך המשפטי?
4: אז בחלק מעבירות הרכוש אני חלוק על הקביעה הזאת. אני חושב שבעבירות של התפרצות לדירה וגנבת רכב, רמת הדיווח היא כמעט מקסימלית, לאו דווקא בגלל אמון במשטרת ישראל, אלא בגלל צורכי ביטוח. Okay. זאת אומרת, ולכן אני מניח שבשתי העבירות האלה, כמעט כל התפרצות לדירה וגניבת רכב מדווחת. אם אני מסתכל סטטיסטית, בערך עשרה אחוז מהעבריינים מועמדים לדין. בעבירות הרכוש. זה נורא מעט. זה נורא מעט, אבל זה כבר עליית מדרגה מאוד מאוד משמעותית לעומת שנים עברו, בהם 4% ו-5% מעברייני הרכוש נתפסו. היום, כשאני מסתכל סטטיסטית על סיכויי העבריין להיתפס בעבירות רכוש משמעותיות, הם עוברות את ה-10%. גם המשטרה נהיית הרבה יותר מתוחכמת, תוך שימוש בטכנולוגיה שקיימת במרחב הציבורי. שקיימת uh, בכלל ביחידות סיג'ן סייבר, uh, uh, חדשות שקיימות במשטרת ישראל, ולכן אנחנו מגיעים עם התפתחות הטכנולוגיה להרבה יותר עבריינים שבעבר לא הגענו אליהם. אחד הדברים שהבינו היום, שהנושא של נוכחות ובולטות, uh, אותם שוטרי uh, מקוף מן העבר חייבים לחזור, ויש הרבה מאוד יחידות חדשות של שיטור עירוני, של שיטור רגלי. שנמצאות בשטח, נוכחות בשטח, והן א', יוצרות את ההרתעה ובעצם את החשיבה של העבריין שלא משתלם לו לבצע את העבירה כי אה, סיכוייו להיתפס גבוהים יותר, ב', אה, גם הטכנולוגיה וגם הנוכחות מובילות לכך שיש היום הרבה יותר כתבי אישום בעבירות משפיעות מאשר היו בעבר. אתה
3: התחלת, התגייסת למשטרה ב-1998, שזה אומר תכף עשרים... 20... שנה, תובע במרחב שפלה. ומשם התקדמת ועשית עוד תפקידים מהסוג הזה במשטרה. אתה רואה איזה עקומת שינוי, ואם כן, ממה היא נובעת?
4: א', אני רואה עקומת שינוי. אני רואה גם את ההשפעה שלנו כחטיבת התביעות. ברגע שאתה מנהל 90% מכתבי האישום, אתה משפיע ב-90% מהתחום הפלילי. דוגמה מצוינת היא הנושא של קביעת יעדים מסוימים בהתאם להתפתחויות. כרגע הנושא של תקיפת צוותים רפואיים עומד על הפרק. לא יעלה על הדעת שאדם שמגיע לקבל טיפול, לא מרוצה מאופן הטיפול, יפליא במכותיו בצוות הרפואי. ולכן, כשאנחנו מחליטים שמעתה אנחנו מכבידים את היד, וכל אדם שיפגע בצוות הרפואי יוגש כנגדו באופן מיידי כתב אישום, ואם קיימת עילת מעצר גם הוא ילווה בבקשת מעצר כדי באמת להרחיקו מן החברה, זה נעשה. ולצד העד התקשורתי שאנחנו שומעים על פגיעה בצוותים רפואיים, הגשנו לאחרונה עשרות כתבי אישום בתחום הזה, ואני מקווה שנוכל למגר את התופעה המכוערת הזאת.
3: כתב אישום הוא שלב אחד
4: לפני משפט ולפני מיצוי ההליך. זה נתקע בבתי המשפט. <אז> <אז> כאשר כתב אישום מלווה בבקשת מעצר, על פי החוק יש סד זמנים שבו ההליך הפלילי אמור להסתיים. <אז> כתבי האישום שבאמת זוכים לתעדוף נמוך יותר, זה תיקים שמוגשים לבית משפט בהליך רגיל, ללא בקשת מעצר, ושם משך החיים של תיק פלילי הוא יותר ארוך. למרות שגם בנושא הזה יש היום שיפור, והסטטיסטיקה של הנהלת בתי המשפט מראה שהאורך החיים הממוצע של תיק פלילי עומד היום על כשנה. כמה אנשים יוצאים זכאים אחרי שיש לך תיק שנראה
3: תפור לגמרי?
4: סטטיסטיקה בבקשה. <סט> סטטיסטיקה, אחוז הזיכויים במדינת ישראל הוא נמוך מאוד. סדר גודל של 98% מהתיקים מסתיימים בהרשאה. זה נובע משתי סיבות. א', התשתית הראייתית המאוד איתנה שאנחנו מציבים לעצמנו כסף להגשת כתב אישום. ב', צריך לקחת בחשבון שקרוב ל-85% מהתיקים מסתיימים בהסדר טיעון. כך שאם ניקח את ה-15% של התיקים שאכן מתנהלים, יכול להיות שאחוז הזיכויים הוא קצת יותר גבוה. <אח> אבל אם אני לוקח את אחוז הזיכויים מכלל התיקים, הוא בכמויות זניחות ביותר. אני חושב שזה בגלל עבודה מקצועית ולא בגלל הרשעות שווא של נאשמים שלא ביצעו עבירות.
3: אתה מנהל את משרד עורכי הדין הגדול ביותר במדינה בעצם, הפלילי, דרך yeah. חטיבת התביעות הזאת. כמה אנשים עובדים אצלך?
4: כ-500 תובעים פליליים, כמובן שיש גם מערך תומך, מש"קים משפטיים, מזכירויות, סדר גודל של כ-700 שוטרים ושוטרות, רובם, כפי שציינתי, בעלי מקצוע. התובעים הם עורכי דין מקצועיים, שבקיאים מאוד בתחום הפלילי.
3: כמה או בכלל יש מעבר מאזרחות וחזרה לתפקיד הסנגורים, למשל, אתה פוגש אותם אחר כך? בבתי משפט כשהם מגינים על, ה... על
4: העבריינים? בין יתר תפקידנו, אנחנו כנראה הבית ספר הכי טוב ללימודי התחום הפלילי. ולא מעט סנגורים התחילו את דרכם בתביעה המשטרתית. אנחנו לוקחים בחשבון... שאחוז מסוים מהתובעים שלנו יעזבו אותנו לפרקטיקה הפלילית. אנחנו גם אחד מיצרני השופטים הגדולים ביותר במדינת ישראל. בכל ועדה למינוי שופטים ישנם מספר תובעים שמתמנים לשיפוט, כי הבית ספר הוא באמת בית ספר פלילי מהמעלה הראשונה. זה נתון שבוודאי ובוודאי אנחנו לוקחים בחשבון, אנחנו מגבילים באמת... את uh, התובע המתחיל במספר שנים שלהם הוא מחויב לנו בטרם נאפשר לו לצאת מחטיבת mm -hmm. התביעות כדי שנוכל גם להפיק את הפירות מהעמל הרב שאנחנו משקיעים בהכשרה.
3: ומה יוגדר uh, פרי בשל?
4: ככל שהתובע ותיק יותר ותובע בעל שלוש וארבע שנות ניסיון יכול להתמודד מול כל סנגור בכל תיק. הקושי שלנו הוא לשמר תובעים מעל חמש-שש שנים שבהם מתחילים לקבל הצעות מפתות מגופים אחרים. זה יכול להיות תחרות פנים-משטרתית שהיא מבורכת בעיניי לצאת ליחידות חקירה ומבחינתי זה להשביח את הארגון ופה אני שמח מאוד על המעבר וזה יכול להיות מעבר לגופים ממשלתיים אחרים, וגם פה אני חי בשלום עם המעבר. אני מאוד שמח שאנשים שלי מתקדמים בפרקליטות או במשרדי ממשלה אחרים. המעבר לפרקטיקה פרטית, ובעצם נקרא לזה מעבר עקבים ויצירת מתמודדים שעומדים מולי בבית משפט, הוא הרבה פחות נוח, אבל זה סיכון מחושב, זאת הדרך.
3: והצד השני של המשוואה הזאת, כשנשארים עד כדי שחיקה, גם סכנה כזאת קיימת.
4: בוודאי, תובע שמופיע בבית המשפט לאורך שנים, כמעט מדי יום, נשחק. הדרך שלנו היא לקדם אנשים לתפקידי ניהול, להעביר תובעים בין יחידות וליצור להם אתגרים חדשים. לעיתים זה מצליח ולעיתים פחות.
3: תגיד, יש איזשהו תהליך של הידבקות בא... באווירה הפלילית, ב... בא... בחומר הפלילי הזה, כשאתה כל כך הרבה מתעסק בפלילים, שינוי מחשבה אולי אפילו, שינוי מנטלי? <ש> <ש>
4: אין, אין לי ספק שזה משפיע. אין לי ספק שזה משפיע במספר מישורים. זה מש, משפיע במישור שההצלחות מובילות אה, לתחושה אדירה של סיפוק והצלחה בשליחות הציבורית, שאתה יוצר חברה אה, טובה יותר ובריאה יותר. השפעות נוספות זה שאתה רואה הרבה דברים מאוד מאוד קשים. אתה נחשף לחולי של החברה, אתה נחשף לדברים הפחות נעימים, אתה פוגש קורבנות, הם העדים שלך בבית המשפט, צריך חוסן נפשי. משמעותי כדי לראות אותם, להשמיע את קולם בבית המשפט, אבל צריך לקחת בחשבון שהחברה שלנו ברובה נורמטיבית, ברובה איכותית, שהתחום הפלילי נוגעים בו מתי מעט עבריינים, ובסך הכל אנחנו חיים בחברה בריאה, ואפילו די מוגנת.
3: אמחתה. <תנחת> תת-ניצב דדו זמיר, אתנחתה מוזיקלית שוב ולבקשתך, אריק איינשטיין שר, יש לי אהבה והיא
4: תנצח. וזה בדיוק תואם למה שאמרתי במשפט האחרון, כי המילים מדברות שמתוך המצב האפל והקשה, אפשר לראות את האור ואת התקווה, וזה בדיוק תואם לתפקיד שלנו.
3: נשמע ונחזור.
5: Between the storm and the sea In our world he said They say that there is a fever They call it love And we are waiting to see Between the past and the past Between the future and the future They say that there is a fever They call it love מחכים לבואה. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הסיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש מי אהבה והיא תתעורר ותיגע יש מי אהבה והיא תנצח יש מי אהבה והיא תתעורר ותיגע יש מי אהבה והיא תנצח בין השפיות לשינה בין הילדות לסכנה They say that there is a cloud They call it love And they wait to see Between the past and the past Between the future and the future They say that there is a cloud They call it love And they wait to see Between the blue and blue Ješ pe or les se A I see you fly em kol mašecha Ješ na Ješ Ješ the internacer Thank <laughs> <laughs> you. <laughs>
3: פגישה אישית, תת-ניצב דדו זמיר, ראש חטיבת התביעות במשטרת ישראל. אנחנו ממשיכים ומדברים בחטיבת התביעות, ובשינויים שעשית שם, יחידה שעוסקת בהסדר מותנה.
4: ואכן הייתי שותף להליכי החקיקה, וההנאה שלי היא יותר במימוש של אותו תיקון חקיקה שמאפשר לתובע, או מעניק לתובע, סמכות מעין שיפוטית. והקמנו לצד הערכאות הפליליות, ערכאות מקבילות אה, בתחום המינהלי. כולל אולמות אה, מתאימים, שבהם בעבירות אה, מסוג עוון, שזה עבירות אה, פחות חמורות, אה, לאנשים שעברו על החוק אבל הם לא עבריינים. זאת אומרת, אדם שאפשר להחזיר אותו למוטב באמצעות ענישה חינוכית וללא אות קין פלילי, הוא יובא. בפני ראש השלוחת הסדר המותנה, שזה בעצם אותו שופט מינהלי, וכפוף לתנאים שיטיל עליו אותו שופט מינהלי, שיכולים לכלול קנסות, פיצוי, צווים להשבת מצב לקדמותו, שירות לתועלת הציבור באמצעות שירות המבחן, והיה ויעמוד בתנאים התיק כנגדו, ייסגר, וכך מחד החברה הרוויחה אדם שלא הפך להיות עבריין, ומצד שני הוא שילם את החוב שלו, ואם הוא יסטה מהתנאים ולא יעמוד בהם, יוגש כנגדו כתב אישום פלילי. תן לי אומרת, דוגמה. סכסוכי שכנים. הרבה פעמים אנשים נורמטיביים, כמוני, כמוך, נקלעים לסכסוך שכנים. זה יכול להתחיל מאיזושהי שטות של הקמת רעש, נזילה של מים. מתפתח לתגרה, מתפתח לאיומים. מאוד קל לתייג את שתי המשפחות האלה כמשפחות של עבריינים, להגיש כתב אישום, בין אם זה על תגרה, בין אם זה על תקיפה. כל אחד מהצדדים יגיע לבית המשפט, ישכור שירותי סנגור, יתמודד, יקבל ענישה, יתויג כעבריין פלילי. מצד שני, אם אני אביא את אותם שכנים בפני השופט המינהלי, יצליח eh, לגשר על הפערים, להטיל תנאים, eh, להשיב מצב לקדמותו ולהחזיר שתי משפחות eh, נורמטיביות להמשך חייהם ללא כתם פלילי, כולנו eh, נצא מכך eh, נשכרים. כמובן, שאנחנו צריכים לבחור פה את העבירות eh, המתאימות. המטרה שלי היא להגיע לכמות הסדרים גבוהה. כזאת שתיקח חלק מכתבי האישום שמוגשים היום לבית המשפט ומאותם 40 אלף כתבי אישום יכולים לעבור מספר אלפי תיקים לטיפול במסגרת הסדר מותנה. נתח נוסף של התיקים יגיע מתיקים שנסגרו עד היום מחוסר עניין לציבור בגלל תעדוף. ישנם תיקים שהיד מאוד מאוד רועדת שאתה סוגר אותם מחוסר עניין לציבור כי אתה אומר זאת מידע ראשונה. ניתן לאדם הזה עוד הזדמנות. מצד שני, המתלונן, הקורבן, שנמצא מאחורי אותה עבירה, אומר, מה זאת אומרת חוסר עניין לציבור? אני הציבור, מי מטפל בי? לפני שאני מגיע הביתה, אני כבר מקבל מכתב סגירה שהתיק שלי נסגר מחוסר עניין לציבור. את התיקים האלה גם כן נכניס ליחידת ההסדר המותנה. מה,
3: תפתח אותם מחדש?
4: אני לא אפתח אותם מחדש, יש קו פרשת מים. מהיום והלאה זה יהיה. אני מלכתחילה mm -hmm. לא אסגור אותם. ולכן... הם יופנו גם להסדר מותנה, והתיקים שיטופלו באותם ערכאות מנהליות יהיו גם תיקים חמורים שהתקשינו לסגור אותם, אבל בסופו של יום בגלל שיקולי תעדוף סגרנו, גם תיקים שהגשנו לבית המשפט וסיימנו אותם בדרך כלל בהליכים ללא הרשעה או בפתרונות משפטיים אחרים, כך שבחזון אני רואה ערכאות מנהליות שחיות לצד הערכאות הפליליות, ועם הזמן הנתח שטופל באפיקים המנהליים ילך ויגדל. כמובן ששיקול הדעת הוא שיקול הדעת של התביעה, אלו התיקים המתאימים ביותר להליך זה.
3: זה כולל גם גניבה?
4: עבירות שהיא גניבה
3: קלה?
4: כן, כן, איזה בפירוש. איזה גניבה תוגדר קלה? גניבה שתוגדר קלה... זה סכומים מסוימים, אנחנו יכולים לקבוע רף uh, מסוים של סכום שמעליו יילקח uh, התיק לבית המשפט ובסכומים uh, נמוכים יותר יילקח להסדר מותנה, זה גם תלוי במבצע העבירה, האם מדובר במעידה חד פעמית או שמדובר ברצידביסט שאין לו שליטה על העבירות שהוא מבצע וצריך טיפול הרבה יותר משמעותי מאשר אותו טיפול מנהלי. הכוונה היא למנוע את ההידרדרות ולסמן לאותם אנשים עם פוטנציאל הידרדרות קו אדום. קיבלת הזדמנות, קח אותה בשתי ידיים, היא לא תחזור. כי בפעם הבאה יוגש כתב אישום, ואם גם לא תמלא אחר התחייבויות התובע, יוגש כתב אישום.
3: משפחה למשל, או איזושהי אה, סביבה תומכת, מעורבת בתהליך הזה?
4: ברגע ששירות המבחן אה, מעורב, ו... יכול לקבוע תוכנית שירות לתועלת הציבור, בוודאי ובוודאי שהוא משלב את אותו אדם בתוכנית טיפולית. כאשר יש לנו מקרים שאנחנו זקוקים לסביבה כללית תומכת, בדרך כלל מדובר בעבירות הרבה יותר חמורות, קיים היום ניסיון במספר בתי משפט שמוגדרים בתי משפט קהילתיים. מדובר בהליך פלילי שבו גם שירות המבחן, גם הרשות המקומית, גם כלל המוסדות הרווחתיים של מדינת ישראל, יוצרים לעבריין המועד תוכנית שיקומית, שאם הוא יעמוד בה, רף הענישה יהיה פחות בהרבה מאשר הוא היה מקבל אילו הוא לא היה עובר את אותה תוכנית שיקום.
3: אתה מודע תת-ניצב זמיר לטענה שאנשים חלשים בחברה, מעוטי
4: יכולת, אנשי שוליים מורשעים יותר מאחרים? אני שמעתי את הטענה, אני יכול לומר לך אה, בגאווה שמרבית הנאשמים הפליליים, אה, או כלל הנאשמים הפליליים במדינת ישראל מיוצגים היום, מרביתם על ידי הסנגוריה הציבורית, כך שהמשחק אה, הוא בין שווים, אין מצב שתובע פלילי מנוסה, מנהל הליך פלילי, מול נאשם לא מיוצג. לסנגוריה הציבורית ישנם סנגורים מהמעלה הראשונה, הם בוחנים את התיקים, הם מייעצים לנאשמים במקום שבו הם רואים מקום לפנות לתביעה כדי לשקול מעבר, כפי שציינתי, להסדר מותנה, לשקול את האינטרס הציבורי, בוודאי שהדברים האלה נעשים, ולכן גם אם יש בסיס לטענה הזאת, ההגנה המשפטית הראויה ביותר ניתנת לכל נאשם. אני מקווה מאוד שאין לנו בבתי המאסר אנשים רבים שהם חפים מפשע והודו או הורשעו על לא עוול בכפם. אני יוצא מנקודת הנחה שאדם שמודה במסגרת הסדר טיעון והוא מלווה על ידי סנגור וישנה תשתית ראייתית, הרי כתב האישום לא מוגש על פי תחושת בטן אלא על בסיס ראיות איתנות, סביר מאוד שהוא ביצע את העבירה והוא לא בוחר לקחת אחריות רק כדי להקטין את הסיכון שעונשו יהיה כבד יותר. תאורטית. יכולים להיות מקרים סופר חריגים של אנשים שרצו לרצות גם את החוקר בתחנת המשטרה, גם את הסנגור וגם עוד אלף ואחד גורמים פסיכולוגיים פחות ברורים. אני מניח שזה זניח ביותר וזה בוודאי ובוודאי לא ברמה של תופעה. יש
3: עוד עניין אחד, צווי
4: איסור פרסום. צווי איסור פרסום בדרך כלל אה, מתבקשים בשלב אה, החקירה, לפני הגשת תו אישום, בשלב בו החקירה היא סמויה, בשלב בו אה, פרטים מוכמנים יכולים לשבש את היכולת אה, לקור. זאת אומרת, אם ניקח דוגמה, אם אה, החובש במד"א הגיע לזירת רצח, והיום לכל אחד יש טלפון סלולרי שהוא בעצם מצלמה ואפילו כלי תקשורת. וישדר מיד מהשטח את הממצאים בזירה, את המאפיינים הייחודיים של הזירה. לא נוכל להגיע לעבריינים פוטנציאליים, לגבות מהם גרסה, וגם אם הם מחר יודו, תמיד הם יוכלו לטעון שהם שמעו ברדיו, או ראו ב... צילומים שעברו באותה רשת תקשורת, איך נראתה הזירה, ולכן אותם פרטים שנתפסים בינינו מוכמדים, בעצם הם כבר ידועים אה, לכלל הציבור.
3: הדברים האלה נוגעים לשאלת האמון שבין הציבור למשטרה שפתחנו בה, גם סביב הסערה של השבוע האחרון עם הדברים שאמר ראש הממשלה. וזה לוקח אותי אל המאמץ שעושה המפכ"ל לקרב בין הציבור למשטרה. ולהעלות
4: את רמת האמון. במשטרת ישראל קיימת תוכנית אמון, שהייחודי בתוכנית הזאת הייתה פנייה לכלל המגזרים בציבור, החל ממועצות תלמידים, דרך ועדי שכונות, כלי בפרנסי העיר, כל גוף הציף מספר יעדים שמטרידים אותו. וכל תחנה בהתאם למאפיינים שלה קבעה לעצמה יעדים שחלקם צפו אה, מהציבור. ולכן לצד הטיפול בפשיעה קלאסית, קיימים היום יעדים שנוגעים לעבירות של איכות חיים שצפו מהציבור, הקמות רעש, הפרעות חניה. כל תחנה נמדדת על הטיפול באותם יעדים. אנחנו כתביעה תומכים ביעדים בהיבט הפלילי, כאשר uh, מתבצעות עבירות פליליות שתומכות ביעדי אמון באותה גזרה, מוגשים uh, כתבי אישום שהם בעצם תומכים בתוכנית האמון, אבל כתבי האישום מוגשים, כפי שציינתי בתחילת הדרך, על פי תשתית ראייתית ועניין ציבורי, uh, ולאו דווקא בגלל היעדים המשטרתיים. בעיניי הנושא של תוכנית האמון עולה בקנה אחד עם אותה יחידה של הסדר מותנה שציינתי את קיומה, ובמישור אה, של חטיבת התביעות אני פועל לנדבך נוסף של אקדמיזציה בתחום הפלילי, בהיבט הזה שכל יחידת תביעות תעבוד לצד מוסד אקדמי. לתפיסתי היום ההוראה הפלילית לא מאוזנת דיו. תסביר. מרבית ההוראה הפלילית באוניברסיטאות ובמכללות היום היא עם נטייה, אני לא רוצה לצאת בהכללות כמובן, של אנטי-ממסדיות, קצת תקיפה של הרשויות, קצת אמירות בוטות כלפי משטרת ישראל ודרך התנהלותה. בנינו קורס. של התביעה המשטרתית שקיים היום כבר בלא מעט מוסדות אקדמיים ובמהלך השנה הקרובה הוא ייפרס כמעט לכל מוסד אקדמי שבנוי משני סמסטרים, סמסטר ראשון על לימודי משטרה ותביעה משטרתית. בסמסטר השני הסטודנטים מתלווים לתובע ביום הופעה בבית המשפט, עוזרים לו להכין את לאתר פסיקה. זה הפך להיות אחד הקורסים הכי אטרקטיביים באקדמיה, ואני מרוויח פה הרבה מאוד אה, רווחים נלווים. א', אני מאזן את ההוראה הפלילית. ב', אני מייצר שגרירים נאמנים למשטרת ישראל.
3: או גם תובעים אה, פוטנציאליים,
4: עובדים. זה השלב הבא. כן. אה, מכיוון שאני יכול לאתר אה, מתמחים אה, עתידיים, ותובעים עתידיים זה כמובן רווח נוסף, ואני חושב שאני גם יוצר אתגר נוסף לתובעים ללמד באקדמיה, כך שאם אני בוחן את התהליך הזה מכלל כיווניו, זה מודל להצלחה ולבניית אמון עם הציבור.
3: היית תת-ניצב דאדר זמיר איש צבא, סיימת קורס חובלים, היית סגן מפקד סטיל, זה לא עניין קטן. תעיד סיכה על המדים שלך. <שיב> הלכת ללימודי משפטים ועבדת ביחידה לאבטחת אישים בשב"כ, מצאת את עצמך בסופו של דבר כתובע במשטרה, גם תואר שני במשפטים עשית ונשארת במשטרה. אף לרגע לא חשבת, למה אני צריך את זה? אני יכול לצאת לשוק הפרטי, אתה רואה את חבריך במשרדים מצליחים, עושים לביתם, שלא להגיד עושים כסף. ואתה במדים, עם איזו תחושה של שליחות. לא התבלבלת?
4: אני אודה ולא אבוא <הבושה> שבתחילת הדרך היו הרהורי כפירה בהיבט הזה שאתה לא יודע לאן פניך מועדות. אתה מתחיל להשתלב ועוברות מחשבות. האם אני אצא ביום מן הימים להיות סנגור, לעשות לביתי? לי באופן אישי התחושה של העשייה, התחושה של ההשפעה היכולת ליצור באמת דברים חדשים וייחודיים, כיום בכלל, יכולת להשפיע ברמה ארצית, קורצים הרבה יותר ומאתגרים הרבה יותר מאשר ללכת ובעצם להגן על העבריינים, ואני לא מזלזל בזה, אני באמת חושב שכל אדם זכאי לייצוג משפטי. אני חייב לומר שבמאזן הערכים שלי וביכולת וב... שלי להגיע לסיפוק עצמי, להשפיע ולהרגיש שאני תורם, מצאתי את המקום הנכון.
3: תת-ניצב דאדו זמיר, ראש חטיבת התביעות. אנחנו נפרדים עם הדברים האלה, ועם דויד ברוזה, לבקשתך, שער תחת השמיים.
4: אז א', אני באמת מודה לך מאוד. ב', השיר הזה נבחר... פה יותר משיקול אישי, אין לו שום מסר כללי, למעט שיר שמלווה אותי באופן אישי במהלך השנים, ותודה רבה.
3: לך תודה רבה. נגיד תודה גם לנחום וולברג, שערך איתי והפיק את המשדר הזה, ולעדי קרדובני ויהודה רבינוביץ' על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין-שחק, היו שלום. Under the
6: heavens Two Like my family There is a time Under the heavens Between my eyes We are still here Until I am Let's <imitation> pray. Thank you. Thank <imitation> you. לשמיים
2: ‫בסימון גל"צ וגלגל"צ. ‫-מה <מח> שקורה עכשיו שעכשיו שעכשיו שעכשיו... ‫החורף מתקרב ועימו הגשם הראשון. ‫בגשם ראשון הכביש חלק בעיקר ‫בגלל לכלו ושמנים המצטברים עליו. ‫כדי להימנע מהחלקה, ‫סעו לאט יותר. ‫שמרו מרחק והימנעו מסטיח אדם ‫מנתיב הנסיעה. ‫היא עלולה לגרום לאיבוד שליטה על הרכב. ‫נלחמים על החיים. ‫הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: בון שנסון, מיטב השנסונים מגיעים לאופרה הישראלית. תזמורת ירושלים מזרח ומערב עם הקלאסיקות של איב מונטן, שרל זנבור ואדית פיאף. נוריה דוריה. בעיבודים חדשים ובניצוחו של תום כהן. סולנים, דוד דהור, אלעד דניאל ואריאל ברץ. שלישי, שמונה בערב, בבית האופרה בתל אביב ובקרוב בגלי צה"ל. אחרי החדשות, תוכנית מציאות, הרצועה התהודית של גלאקס